0: Hello， 大家好，欢迎收听《信息的观澜高手》，我是开花。大家好
1: ，我是阿木
2: 。大家好，我
0: 是正经。上期开头啊，我们说到这个 NBA 正式进入休赛期了。其实这周出来的新闻，这个 NBA 的休赛期现在看来就很快就要结束了。那就是 NBA 现在已经公布了这个自由市场的时间，以及 NBA 更重要的下赛季重启的时间。那么就是。在今年的11月18号，也就是基本上就下周了，是吧？没错 ，NBA 会举行今年的选秀大会。那在那之后呢，自由球员的市场啊就随之打开了。也可以说，今年的这个 NBA 的自由市场和转会市场的大门也只有一个多月不到的时间。紧接着，在圣诞节前三天，下赛季的 NBA 就不知不觉的要回到我们的身边了。两位球迷，就作为这个刚刚可能看完 NBA 总决赛的你们，你们现在这个下一赛季 NBA 立刻就要回归了，有什么样的感受？阿木，你是不是又要开始担心你的工作的效率问题了
1: ？没错啊，这感觉这放假只放了两个月，就要又开始上班了，上这个 NBA 的班
2: 。但是确实很期待啊，因为过去的这一年，无论是 NBA 还是我们自己的生活，其实都是一个比较纠结的状态。那么下个赛季更快的能回归呢，也是一种。我们这个精神上的安慰
1: 。另外一点，我有点担心，就是我们其实在这个本赛季休赛期啊，准备了很多很多之后想要给大家分享的新的节目，但是这个新赛季直接扑面而来啊，感觉我们这休赛期想做的节目啊，都有点来不及做了。
0: 没错，就比如说我们现在做的这个各个位置的十大球员排名，按道理呢，像上个赛季，我们是在基本上每个球队的这个阵容都基本上完整了之后，每个球员的这个角色基本上也明确了之后再做的。那这个赛季呢，其实休赛期留给我们的时间真的是非常的短暂。那我们也是在整个休赛期给大家安排了非常多的。原创的内容，所以说不得不把这个系列的节目拉到前面来做。那后面呢，我们也会给大家带来，比如说这个选秀大会的观察，
1: 比如说下赛季东西部的战绩预测
2: ，比如说十大爆发球员的预测
0: 。没错，说的我都是非常的期待。虽然工作量非常大，但是作为球迷，我也是非常期待这些这个休赛期的内容，让我们可以为下赛季的观看 NBA 的下赛季的比赛做好准备。那么。本期节目呢，我们将会继续每个位置的十大球员的盘点。上一期节目呢，我们介绍了控球后卫的下赛季 NBA 十大球员。那今天的节目呢，我们将会给大家跟大家来讨论一下得分后卫这个位置上的下赛季十大球员。那评选的标准跟之前还是一样，我们关注的是每个球员下赛季的表现，不会考虑他之前职业生涯的成就。也不会考虑他未来三到五年的发展，而且就是上期节目，其实我们这个播出之后啊，很多球迷在下面留言，觉得，哎，有些球员他上赛季常规赛表现非常好，为什么我们把他排那么低呢？因为我们更关注的是他下赛季的表现，而不是他上赛季已有的成就。同样，这个球员的位置也非常重要。上一期节目的下面的很多留言都觉得，我们把东契奇给漏了。就是因为呢，其实我们是把它放在了这个得分后卫的位置上。其实上个赛季，尤其是季后赛、啊，其实他打的更多是得分后卫的这个位置。我记得好像去年一年，我们是把它放在小前来讨论的，是不是
1: ？没错，其实现在 NBA 这个球员的位置啊，真的非常非常难判定。我们知道现在 NBA 其实已经很少在提及这个五大位置了。大多数呢是说三个位置：后场、前场以及中锋
0: 。有的时候是，或者是这个后卫、侧翼和内线。其实现在这个 NBA 的位置，像你所说，这个其实非常的动态，其实也没有一个比较官方的这样一个划分方法了
1: 。没错、啊，所以我们其实在今天的节目，包括未来的几期节目里面，对于有些球员的位置，还是做了一些相应的调整。比如说这个卢卡·东契奇，我们就把他放在了得分后卫。比如说，这个快船队的莱纳德和保罗乔治，其实我们把他两个人虽然他们俩都是首发，但是我们都把他排在了小前锋的位置。包括其实有可能会出现在这个今天得分后卫排名的这个杰伦布朗，其实由于这个凯尔特人队是把斯马特放进了首发，所以我们把杰伦布朗的位置也调到了小前锋
0: 。所以啊，还是那句老话，如果你没有听到你心仪的球员，真的不是因为我们不喜欢他。这个是因为他可能在另外一个不同的位置，还有就是我们不会考虑球员的薪金，对吧？就比如说，呃、这赛季其实已经打不了首首发的这个国王队的希尔德，下赛季要领着 2,400 万的工资，对我们肯定不会考虑他这 2,400 万的工资，而不把他放到十大的得分后
2: 卫
1: 。但是如果不考虑这个，<笑>好像希尔德也够不上这个位置吧、呃
2: 呃？对，其实我去年我们还勉强的想给他有个提名啊，考虑到性价比，我们估计还要把他往再往后排。
0: 没错，就去年我们还很挣扎的把它有个提名，今年真的是连提名，我看我们三个人都非常默契啊，没有把它放进来。其实从某种程度上来说，这个得分后卫的位置也比去年看上去更加竞争激烈了，这个、很多新人涌现了出来。那我们废话不多说，让我们来看一下哪些球员得到了我们的提名，进入到了前十五。但是没有迈入最终的下赛季 NBA 十大分位的大门。那么，我们票选排名第十五的呢，也是我们今天榜单中最年轻的得分后卫，也是今年在季后赛舞台上，甚至在总决赛上让大家眼前一亮的
1: 泰勒·西罗。哎，其实对于西罗，我和开花好像都把他排到了十五名开外啊，只有正经是把西罗排到了第十一名，导致他最后进入我们的前十五。其实我这里把西罗排的比较厚，主要不是因为他这个季后赛的表现不够惊艳啊，主要是因为其实我对于他们下赛季的轮转来说啊，我觉得西罗还是有可能会作为一个替补球员的
0: 。而且球队上跟他功能相似的还存在这个邓肯·罗宾逊，就说给西罗到底有多少出场和出手的机会，其实下赛季还是一个疑问。
1: 没错，作为射手，希罗确实跟邓肯·罗宾逊有点重合，而且特别是今年的季后赛，希罗打得好，是因为德拉季奇的受伤。那德拉季奇的回归，其实对于希罗在这个 playmaking 方面啊，也是说会有一些影响的
2: 。不得不说，希罗确实是吃了一定体系的红利啊。不过聊到这个地方的话，我之所以把希罗排的比较高呢，我其实是想跟两位探讨一下这个得分后卫的这个发展的趋势啊。很久以前。这个所谓这个传统的得分后卫，其实是像雷吉米勒或者是雷阿伦这样的球员，还有像现在的这个克雷这样的球员，是比较经典的得分后卫的类型啊。好像他们的名字都带了“雷”啊。但现在的 NBA 趋势啊，刚刚我们也说到，位置逐渐模糊化，像得分后卫其实和小前锋的这个位置，经常我们是在场上是不分的，而且出现了像乔丹、科比这样一类在得分后卫的位置，但是是像。小前锋的那样的打法的这种大杀器，所以我其实归纳了一下，我觉得对于得分后卫的球员来说，他们有三条发展道路，其中一条就是这个做3 D 型的球员。那么其中顶尖的代表，那肯定就是像克雷了，标准版的这这一类的球员，那么他的3和 D 啊，必须有一个是顶尖的。那么代表球员，我觉得就像是西罗或者是斯马特，要么他的三非常厉害，要么他的地非常厉害。那么另一第二条路呢？对于得分后卫来说，就是他们拥有超强的自主进攻能力。那代表就是德文布克、米切尔这样的球员。另外最后一类啊，可能也是我们这个榜单里面比较靠前的这一类啊，就是自带体系的得分后卫。就像哈登、东契奇，其实我们都已经不能把他单纯的放在得分后卫这一类的球员了。他们在场上的位置和他们在场上的作用非常的广，但是每一个球员情况是不同的。像 C 罗这样的球员，虽然吃了体系的红利，但是他的特点也非常明显。如果能选择好属于自己的打法，我觉得他的天花板还是非常高的。
0: 哎，这个郑姐，你在一上来就提出这个观点，其实非常的有意思。啊，我觉得后面我们对于更前面，尤其是前十的球员的讨论，肯定会回到你的这个发展的这个技能点的这个这不同的路径啊。但是我觉得有一点让我感觉印象非常深的，就是这个所谓的第一类型的这个得分后卫，其实感觉天花板是有限的，因为你作为一个，呃，更加吃体系的这个三 D。或者是三或者 D 的这样一个球员，其实他的发展的上限，现在看来可能克雷就是这个典型的这个模板中的最巅峰的那一档次了。没错，那排名第十四的下赛季的得分后卫呢，就是三年前可以还说是 NBA 三阵水平啊，但是过去两年都被伤病困扰的步行者队的奥拉迪波。
1: 那奥拉迪波上赛季我们可是把他排到了这个得分后卫的第八名，这赛季跌出前十。我觉得最大的问题就是他这个伤愈归来以后啊，明显感觉状态确实已经不敌当年了
2: 。而且步行者这个新的老大不断的崛起，每个人好像都当过老大，我感觉下个赛季啊是属于兰姆的赛季
1: 。那你把沃伦和布罗格登放到哪里去了
2: ？他们已经当过老大了
0: ，风水轮流转是吧？排名第13的。得分后卫是来自国王队的博格丹·博格达诺维奇。其实现在是国王队啊，下赛季开打的时候，我觉得大概率事件他已经不在这个球队上，因为今年的这个休赛期呢，他会是可以说是全联盟最强手的，在这个位置上最强手的自由球员之一了
1: 。但是不要忘记，虽然博格丹的合同到期，但是他其实是一个。受限制球员就是国王，其实是有机会能匹配其他球队报价的。其实博格丹去年是没有进入前十五的，今年我们把它换进来了，其实就是顶替了去年国王对希尔德的位置。上个赛季这个博格丹已经顶替了希尔德，成为了球队的主力分位。所以下赛季很有可能啊是博格丹真正爆发、证明自己的一年
0: 。那排名第十二的呢，就是来自波士顿凯尔特人队的斯马特，也是刚刚正经提到的，可能是在。这个防守端可以说已经做到极致的防守攻兵型的得分后卫。其实上个赛季的他呢，这个防守依然非常的强硬，但是投篮也是依然的非常的这个铁，可以说是每一个球迷看上去都非常讨厌他这种风格。但是其实每个球队都还很需要这样一个在场上敢做硬汉、敢做打手，然后可以基本上从对方的一号位防到五号位的这样一个。这个全能，这你防到五号位就有点夸张
1: 了。你真以为他是威少吗
0: ？哎,哎，他当年啊，之前就在季后赛在这个防过对面的米尔萨普。其实他还真的是能防对面的五号位球员。那么排名第十一的呢，就是来自雷霆队的 S J 亚历山大。也是上赛季可以说，呃，没有获得最佳进步球员，但也是可以说是上赛季进步最快的球员之一。虽然是在克里斯保罗的身边啊，但是他是球队的常规赛头号得分手，命中率呢也在我们今天讨论的所有的球员中排名第二，防守的高阶数据排名第三。我觉得其实我是把他放在了这个前下赛季的前十的。得分后卫，我觉得下赛季无无论是身边有保罗还是没有保罗，他都有机会把自己的数据啊，在三年级再提升一个档
1: 次。确实啊 ，SGA 上个赛季的这个常规赛进步确实非常非常明显，但是他的季后赛着实是非常的拉胯。这一
0: 点也是我为什么只把他排到第九，而不是更高的原因啊。说实话，上赛季如果没有这个季后赛的这个拉胯的表现。我们三个应该都会把他放到前十吧
2: 。S G A 这名球员，他虽然我也是非常看好他，但他上限到底是个什么程度，其实我心里是没有底的。看他打球，我其实想到一个以前的球员啊，叫做凯文·马丁，就是投篮非常好，命中率很高，但是这个比较瘦小，在对抗上面还吃点亏，而且这个。SJR 在三分球的方面，其实差马丁应该是还有一段距离。如果他下个赛季能把三分再加强一点，把自己练得更壮一点，我会更加看好他。但
0: 是他比马丁好的一点呢，就是他虽然瘦，但是他的臂展真的是非常可怕。这个号称他的臂展是后卫版中的卡哇伊，这也给他的防守啊增加了很多的砝码。
1: 但是我同意震惊你说的，这个 S J 和马丁确实有一个共通点，就是我感觉他们俩的这个篮球智商啊，好像都不是非常非常的高，感觉这个球感和这个灵性啊，确实还是差了一些。
0: <笑>那除了这五个进入前十五没有进入前十的球员呢，另外还有两个得分后卫得到了我们的提名，但连前十五都没有进，分别是骑士队的塞克斯顿和篮网队的勒维尔。这个勒维尔作为我们三个人。这为数不多的共同的宝藏男孩啊，这个今年连前十五都没有进。两位，你们有什么需要补充的吗
1: ？其实这不能怪乐威啊，只能怪另外一个人
2: 。也不是说怪另外一个人嘛，就怪
1: 另另外一个人是谁
2: ？怪这支队伍？是艾威尔吗？<笑>这支队伍里面实在是有太多的得分手了，他赛下个赛季能得到多少机会，真的不好说
0: 。这也是为什么我觉得我们在这个自由。市场转会市场之前做这个呢，有一点困难，就是如果勒维尔下赛季在一支不同的球队，一个让他有更多这个角色的球队，那他下赛季的这个排名啊，有可能真的比我们现在排的要高。但是如果是保持现状的话，在两个 MVP 级别的球员的身边，勒维尔下赛季的发挥的机会真的是非常的有限了。我们介绍了这些得到提名的球员呢，下面让我们来看一下哪一个球员是我们心目中的下赛季。NBA 排名第十的得分后卫，那就是来自波特兰开拓者队的 CJ 麦克罗姆
1: 。那 CJ 麦克罗姆上赛季是排在我们十大得分后卫的第五名，这一次一下掉到了第十名啊！我觉得这个开花上期节目说了一段话，非常非常适合麦克罗姆，就是“逆水行舟，不进则退”<笑>。
0: 这个真的是非常讽刺，因为麦克洛姆在1516赛季可是 NBA 的最佳进步球员，而且当时他这个得分的增长也是基本上是两位数的增长，也是非常可怕。可以说他之前是通过刻苦训练提升这球技、飞跃性进步的一个代表，那现在怎么样就成了一个这个逆水行舟、不进则退的人呢？
1: 那如果看这个麦克勒姆本赛季的数据啊，其实跟前几个赛季没有明显的提高，但是也绝对不比之前差。其实本赛季麦克勒姆的表现还是非常可圈可点的。那为什么今年会一下掉到了第十名，勉勉强强进入我们的前十排名名单啊？这个我们在揭晓后面的名次的时候，大家应该就会有所了解了
2: 。确实，我非常同意啊，这个逆水行舟这个观点。我在这里给麦克勒姆的笔记就是已经达到上限。通过观察过去两个赛季，我觉得麦克勒姆确实是已经达到了他作为一个球员能达到的上限了。去年还排在他后面的米切尔啊，其实我们看还明显的有上升空间，但是我在麦克勒姆身上其实已经看不到这样的上升空间了
0: 。我觉得不一定是作为球员的上限，但绝对是他在现在的这个球队在这个角色上的上限了。我们刚刚说， 1516赛季他是 NBA 最快进步球员，也是第一次场均得分上了20分。但在那之后的连续到现在的每一个赛季，场均得分基本上就在20 23之间徘徊，就基本上是随机数，就在这这个区间内的随机数。可以说，他作为球队的二当家，在这个打法，在这个体系下的确是已经做到他能做到的，可能是最好了。而且，其实他跟这个正经说的完美的二当家的这个克雷不一样。克雷是一个接球就投的这个球员，其实，在上个赛季克雷没有打，在在那之前，他基本上每个赛季接球就投这个出手的场均得分在九到十分左右，很多个赛季都是领跑整个 NBA 的。但是麦克罗姆他是一个运球，这个控球之后自己创造机会。去得分的这个类型的得分后卫，在另外一个球队上，另外一个很占球权，也需要自己控球去创造机会的这个，利拉德身边啊，真的说实话不是特别的大，而且两个人身材都比较矮小，两个人的防守呢又都不是非常的强硬。这么多年来，这个开拓者在季后赛走的不能走到更远的最重要的一个原因啊，就是后场的防守到现在一直没有解决。所以你们觉得，如果麦克罗姆？下个赛季换球队了，去了之前跟他传出绯闻的，比如说雄鹿，比如说七六人，会不会帮助他在职业生涯上再进一步，在我们的这个排名中再往前迈两个档次呢
1: ？哎，开花，你刚刚说的那么一大段，其实我有两点想跟你说，一点是我同意的，另外一点是我不同意的。我同意的就是，就是确实，麦克勒姆他这个上限到底是不是仅此而已啊？确实不好说。这个如果换到一支给他更多球权，让他在后场发挥空间更大的球队啊，他是不是能有更多的爆发？上赛季在没有利拉德的时候，一共八场比赛，麦克勒姆可以场均得到 32.4 分、5.3 个篮板和 8.1 个助攻，三分球命中率高达 41.7%， 而且场均可以命中 4.4 个三分球。其实没有利拉德的麦克勒姆，他其实自己就是个利拉德。那另外一点，我不同意你的就是啊，麦克勒姆其实在这个。开拓者的作用 啊， 除了充当另一个利拉 德， 这个在利拉德不在的时 候， 或者是利拉德状态不好的时候 啊， 能组织盘活球队。你刚刚说的这 个， 他是一个持球攻的球 员， 而不是一个像克雷这样 catch and shoot 接球投篮的球员啊。我告诉你 啊， 这个其实是一个印象流。我特意看了一下他上个赛季 啊， 这个 catch and shoot 接球投篮 的， 不管是这个投篮的数量以及他的命中率。他的命中率是非常非常惊人的，麦克勒姆接球投篮上赛季的真实命中率是高达 67.4% 后卫里面、啊、排名第四。那在他前面的都是哪些球员呢？就是 JJ 雷迪克这样的纯接球投篮型的选手。其实麦克勒姆他是一个非常非常好的接球投篮的这样一个定点投手
2: 。哎，没错，我觉得麦克勒姆的技术方面是真的是无可挑剔的，而且他也是属于。季后赛表现非常强、非常稳定的球员，依然还记得当年对掘金的那个系列赛啊！他像化身乔丹，用中距离杀死比赛的场面。而且最近好像麦克勒姆变成人生赢家了，他好像是刚刚结婚对吧
1: ？没错，我也看到他在这个 Instagram 晒出的结婚照片，也是非常恭喜麦克勒姆。
2: 而且他的这个精神属性啊，上个赛季的季后赛。也是带伤上阵，所以我对这名球员还是充满了敬意的
0: 。其实，在我看来啊，麦克罗姆，你们说的这些优点我都同意，但是我觉得他其实更适合一个豪华完美的超级第六人，就是一个这个豪华版的克劳福德。那
2: 有点溢出了，如果当第六人的话
0: 。那么聊完了排名第十的麦克罗姆之后呢，这个排名第九的 NBA 下赛季的得分后卫就是来自多伦多猛龙队的。范弗利特，范乔丹
1: 。那范乔丹其实，在今天的榜单里面，我和正景都是把他排到了第十名。我们俩把麦克勒姆其实排的名次啊，都相对高一些。只有开花给范乔丹排到了这个第七名。那开花，你能不能给我个理由，告诉我这个范乔丹是如何超过麦克勒姆成为第七名的
0: ？我觉得这两个球员在我这看啊，其实比较相似，但是他们俩的这个决定性的差异因素就是在防守上。麦克罗姆刚刚说了，防守的高阶数据是我们前十中的倒数第一，但是范乔丹的防守的高阶数据是我们所有前十中的第二名，场均抢断第一名，三分球场均的命中率第一名，而且在场上给球队带来的这个拼劲也是无形的资产。更关键的一点呢，上赛季这个范乔丹体现出来的这个进步啊。是被其他几个这个爆发球员所掩盖的。之前一个赛季，范乔丹场均十一分，上个赛季提升到了十七分，而且是所有的每一项的投篮命中率都提升了，整个这个作为一个球员的效率都变化了。而且我们记得、啊，这个上个赛季的这个范乔丹是出了名的很铁，就真的是是属于是跟斯马特差不多类型，在场上就是属于一个这个有能量的这样一个拼劲型的防守球员。投篮并不是非常靠谱，但这赛季三分球的命中率已经成为了我们榜单中的第一名了。从一个真的斯马特变成了一个进攻豪华版的斯马特，因此啊，我把它放到了更高。我也相信他下个赛季啊
2: 有可能再进一步，从上个赛季的基础上还有所提高。而且我再给你补充一下，开花，范弗利特不但上个赛季总体来看是进步的，而且你分开来看。季后赛又比常规赛又进步了，他季后赛可以场均拿下 19.6 分、6.9 个助攻和 1.6 个抢断，投进4个三分，几乎是比常规赛的数据全面的这个上升了。所以范乔丹的这个乔丹之名啊，可以说也是名不虚传了
1: 。那我非常同意这个开华你所说啊，范乔丹他确实相比于麦克勒姆，防守上要高出很多。而且麦克勒姆的强项，刚才我说了，接球投篮非常好。那范乔丹就是另外一个非常非常靠谱的接球投篮手。刚刚过去的赛季，他的接球投篮真实命中率是 65.6% 特别是接球投篮的这个三分球命中率啊，高达 44% 在联盟里面可以排到第八名。所以也是侧面的反映啊，这个范乔丹他不光是一个可以持球攻，可以。打组织的选手，他也是一个好的定点投篮，但是我之所以觉得他不如麦克勒姆呢，其实就是因为这个范乔丹他有自己的致命的弱点，而且你们应该都知道他的致命弱点是什么，就是他矮小的身材。这一点最主要体现在什么地方呢？就是体现在他冲击篮下、上篮得分，确实有非常大的劣势。我不知道你们还记不记得这个今年被凯尔特人淘汰的季后赛里面啊。其实范乔丹有很多时候他的外线大杀特杀，但是，一旦这个凯尔特人球员逼出来以后啊，范弗利特突破到禁区，很多情况下他都是这个上篮是上不进的。他在常规赛上篮的命中率只有 37% 联盟里面这个上篮出手200次以上的球员，他排在倒数第二。倒数第一是谁呢？就是跟他其实也有点相似身材，来自黄蜂的格拉汉姆。我回到刚才说这个对凯尔特人的季后赛里面啊，他的上篮命中率是 38.5% 26八10二中。对面和他同样矮小的肯巴沃克啊，就可以形成鲜明的对比。肯巴沃克是上篮命中率 50%28 十，二十八投十四中。他的搭档洛瑞虽然个子不高，但是我们知道洛瑞的篮下终结能力是很强的。洛瑞在这个系列赛的这个上篮命中率是 58.3%36 八点三，三投二十中。包括当年其实可能比他更矮的小托马斯啊，他的上篮命中率也是能达到 50% 以上的。所以范乔丹这个上篮不靠谱，内线突破不靠谱啊，确实是会成为他未来一个非常非常大的隐患
2: 。看来范乔丹要和当年的法国跑车帕克学一学了。我记得当年帕克的上篮可是比很多内线的得分都要高的。
1: 但是我觉得其实这不完全能怪他不努力学习啊，其实这个最重要的是受限于他的身体素质。这个帕克要知道他的速度可是奇快的，那小托马斯或者是当年的，比如说这个艾弗森，他们的弹跳、他们的身体素质都是非常棒的。那范乔丹速度不是顶级，弹跳也不太行，所以这方面确实是受到很大的限制
2: 。哎，我问你们一个问题，你们觉得范乔丹会拿顶薪吗？
1: 我感觉他未来拿到的这个合同很有可能和上赛季的这个布罗格登的合同非常像，就是比顶薪差一点，但是也是大概有四年，比如说八千五百万左右的这个合同，我觉得这样是比较合理的
0: 。但是考虑到今年自由球员市场这个大鱼很少啊，很有可能有球队愿意开出顶薪的价格。那问题的关键就是多伦多猛龙。会不会去匹配了？我觉得，在现在这个节骨眼上的猛龙啊，应该会咬着牙把这个顶薪匹配了，因为毕竟洛瑞之后一年合同到期了，而且年纪也到了。球队上之前的夺夺冠的功臣伊巴卡也好，加索尔也好，年纪也已经很大了。未来的这支球队就是属于希尔卡姆和范乔丹的球队，猛龙应该会去匹配任何球队的给范乔丹的。顶薪报价，但是这个顶薪的这个合同值不值，那就另说了
2: 。哎，这就是我觉得范乔丹一个比较尴尬的地方。我完全同意啊，就是范乔丹最适合适的这个，也就是合理的工资水平，可能跟阿木说的一样。但是很有可能现实情况就是有人愿意给他顶薪。那么尴尬之处就在于啊，这个顶薪跟顶薪的球员可能还是有不一样的。有些人可能都拿着三千多万、两千多万的工资，但是打出来的效果天差地别
0: 。聊完了排名第九的范乔丹，下赛季排名第八的得分后卫是谁呢？那就是上赛季我们排名把他居然只排了到了第十三名啊！其实某种程度上来说啊，也是上赛季的爆发球员，那就是来自公牛队的扎克拉文。那么上赛季的拉文呢，场均得分？达到了职业生涯最高的二十五点五分。更关键的是，他之前其实是更多是一个飞天遁地的扣将的这样一个给人的印象。但上赛季他的三分球可以说是已经开发到了职业生涯也是最好的水平，百分之三十八的命中率，场均可以命中三点一个三分球，居然是在我们今天讨论的所有得分后卫中排名第二的。
1: 没错，他其实最大的变化不在于三分球的命中率提高了，而是他的出手数变得多了。他场均八点一次出手，相比于之前的一个赛季多出了整整五点一次
0: 。而且更关键是，八点一次出手，百分之三十八的命中率，这个效率也是非常惊人啊！就比如说这个哈登，他的命中的三分是比他多，出手也比他多，但是他的这个三分球命中率百分之三十五。米切尔的三分球命中率也只有百分之三十六，所以百分之三十八再配上场均八个三分出手，这个效率的组合
2: 已经很高了。刚开花说到跟米切尔的对比啊，其实非常巧，我这里也看了一下，我其实下个赛季还是挺看好拉文这名球员的。你能想象吗？他在刚刚结束的赛季里，基础数据居然是几乎全包围米切尔，而且很多的高阶数据啊也是领先的。说明啊，对于拉文来说，他的个人表现以及对球队的帮助啊，可能至少是和米切尔是一个级别的。但奈何整支公牛队是不如爵士队的。我觉得你说的这个就
0: 是比米切尔贡献多啊，更多。我们应该是明确的说是在常规赛，因为到了季后赛，米切尔就完全是变身成另外一个人了。而且不得不说，这个季后赛的这个比赛的强度、比赛的质量以及对手的难度都跟。常规赛，尤其是跟公牛打的常规赛，还是有本质的区别的
2: 。没错，那么其实我刚开始的时候啊，也想把拉文再往前排一点，但是看了一下前面的这几个大神啊，确实他就也就只能在这个位置了。那拉文这名球员呢，上个赛季让我印象比较深的就是那一场，他投入13个三分球，拿下49分，并且绝杀的那场比赛。他是因为上一场比赛啊被教练按在板凳上，所以非常气。上来我就是要投三分，一个球我也不传。那么这种个性啊，其实说的好听一点啊是巨星的心气啊，但说的难听一点呢又、就是有点头铁。但下个赛季，我觉得一个很大的变量就是他们将迎来他们全新的主教练多诺万。在多诺万的调教下，我觉得拉文的表现也好，球队的战绩也好。会有很大的提升，而
0: 且如果你看拉文进入到联盟之后，这每一年的数据的表现啊，从2014年进入联盟，场均10分，到现在场均 25.5 分，基本上每一年。得分都在稳步的上升，除了中间有一年是因为之前的十字韧带受伤是受伤的年份，把那年踢出去看啊，每一年他的得分都是稳步的上升，而且更关键的是他的防守，其实他之前在森林狼的时候，在这个威金斯、唐斯的身边、啊，大家都吐槽这个森林狼三少都不防守，但是现在你再看一下拉文的这个防守的高阶数据啊，已经比那个时候有质的飞跃了。而且最后我还想说，这个他虽然刚刚结束的赛季场均是25分，但是如果你看他2020年打的26场比赛，他的场均啊能达到28分。那就是说，如果下赛季拉文能持续他在2020年这26场常规赛的这个手感，真的有可能我们需要考虑是不是排名第八都有点低了。
1: 我觉得拉文之所以把他排到这个位置 啊， 还是受累于他的这个公牛队战绩不佳的影响。但是确 实， 我同意正经 啊， 多诺万的到来其实对这支公牛队新赛季是有很大的帮助的。但是我这里有一个不确定因素 啊， 就是我们知道公牛队其实这个赛季马 上， 也就是下个礼拜 啊， 马上要去选 秀， 他们手握这个四号签。那我们之前节目也说 了， 四号签很有可能会选到这个以色列小罗卡丹尼。但是我看最近的新 闻， 好像说 啊， 这个公牛队其实有点有意球弟这个拉梅洛鲍。如果是跟前面的球队进行交易 啊， 拿到高一点的顺位来选球 弟， 或者是在第四轮如果捡漏捡到了这个球弟 啊， 其实对于这支球 队， 特别是对于拉文未来的发 展， 是有相当大的影响 的， 可能是正面 的， 也有可能是负面的。
0: 下赛季排名第七的得分后卫。就是来自新奥尔良鹈鹕队的朱霍勒迪
1: ，那霍勒迪可以算是今天的最快退步球员了。上赛季我们可是把他排进了前三啊！
2: <笑>主要是考虑到他再往前的赛季里面，在季后赛表现出来这个防守的强度啊，太惊人了。
0: 而且不仅是季后赛，他之前常规赛也是一个一防一个二防。上赛季很大程度上也是被这个鹈鹕队的这个整体的低迷的表现所拖累了，而且自己的数据也好，这个投篮的效率也好，也比之前的赛季打了不少的折扣。更关键的是啊，因为我们看的是下赛季的表现，下赛季霍勒迪在哪儿承担什么样的角色，现在都是非常大的疑问。如果说我们要这个预览。休赛期最有可能被交易的球星的话，霍勒迪肯定是在这个榜单中排名非常靠前的。即使他真的不被交易了，留在鹈鹕队，下赛季这支球队的发展的重点肯定还是球队上的那些年轻人，比如说胖虎，比如说上赛季的全明星英格拉姆，还有这个依然没有被我们放弃的球哥。因此，霍勒迪下赛季能有什么样的这个角色，有多少的发挥的空间啊？真的是一个很大的疑问。
2: 哎，没错啊，这就是霍勒迪排名真的非常难排的一个原因，因为你真的不知道他下个赛季会出现什么情况。他这名球员啊，其实是每一个争冠的球队还都非常想要的一个重要的拼图球员。
0: 没错、啊，说到这个争冠的球队，啊，我最近听了很多美国媒体的这个报道啊，掘金、勇士、七六人这些东西的豪强球队啊，都表示了对霍勒迪交易的兴
2: 趣。而且霍勒迪依我看来，基本上是不在鹈鹕未来的计划里了。所以这个即使下个赛季不走，之后也是大概率要走的。那么他这样一名不是很占球权、防守又好的球员，真的是到哪都很吃香
1: 。那我这里其实把霍勒迪排到比较靠后的最大的原因，就是因为他的气泡赛里面的表现啊，非常非常让人失望。我们知道，其实鹈鹕进入气泡的时候啊，他们的赛程是非常非常友好的，但是最后八场比赛只赢下两场，连这个外卡赛都没有进去。那霍勒迪其实，在八场比赛里面只打了前六场就受伤了，前六场的比赛里面，场均十五点二分、四点二个篮板、五个助攻、百分之二十九的三分球命中率，这样的数据我怎么都没有办法把它排进前三啊
0: ！更关键的是他。唯一称道的这个顶尖的外线防守，在气泡中也让我们看不到了。其实，在气泡赛开始之前，我听这个 J.J. 雷迪克的播客啊，他采访的是利拉德，然后他们在节目中呢，就他就问利拉德：“你觉得联盟最被低估的外线防守者是谁？”利拉德好，那肯定是霍勒迪啊！当你把他打成什么了？没错，利拉德真的是毫不犹豫就说了霍勒迪。利拉德还是条汉子啊！敢于承认，这也是因为当年应该是二零一八年的季后赛是吧？这个鹈鹕队在霍勒迪和隆多两个外线后场两个防守大闸面前，把开拓者双枪硬生生是按成了四比零。另外我还想说，这个霍勒迪的职业生涯的轨迹也是非常的奇怪。十九岁进联盟是零九年的这个选秀大会，可以说是被七六人淘到了宝，第十七顺位选到了霍勒迪。二十一岁。就成为了球队的全明星球员。其实当时他也是联盟非常这个很多球迷追捧的未来的潜力少 年， 这个很多人都把他当做自己的宝藏男孩。但是到了鹈鹕之 后， 基本上这个人就消失 了， 因为伤病也 好， 因为这个这个球队战绩也 好， 基本上没有人会记得这个名字。但这几年又因为他的防 守， 再次又回到了大家面 前， 又变成大家觉得最被低估的这个球员之一了。现在他是基本上是29岁的这个状态，而且现在看来即将有可能再换一个球队。你们觉得他未来的职业生涯的发展的轨迹会是怎么样
1: ？我觉得其实霍勒迪真的不适合当一个球队的老大，就是特别明显的感觉，在今年的这个季后赛里面，啊，他没有承担起一个作为球队老大一个领袖的位置。我觉得他是比较适合于在一支争冠球队做2号或者3号选项的一个球员，专职就是做防守。我们知道霍勒迪其实还有两年的合同，每年大概两千五百万。其实这个合同也不算大，交易价值还是挺高的。如果他能去刚才开话你所说的这几支对他有兴趣的这个争冠球队的当中啊，我觉得他的这个贡献肯定是立竿见影的，很有可能如果去对了地方，说不定就能拿到总冠军
0: 。那么聊完了排名第七的霍勒迪啊，下面这个球员他所在的球队啊，就是跟霍勒迪。传出交易绯闻的球队，也是下赛季 NBA 争冠的热门球队。
1: 想知道这名球员是谁，来自哪个球队
0: ，以及这个传闻中的交易方案是怎么样的
1: ？千万不要忘记收听我们的下半期节目。